0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos.
0: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 9 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Meu, Muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Começamos essa semana, aí, lamentavelmente, com a violência no centro dos debates aqui no Brasil e também no mundo. Esta manhã, a Polícia do Rio de Janeiro empreende uma mega-operação com mil policiais dos complexos da Maré, na Vila Cruzeiro e na Cidade de Deus, sob aquele argumento de sempre aí de combater o crime organizado. Há relatos de inúmeros tiroteios nessas regiões, moradores em desespero tentando se esconder dos tiros, crianças deixando de ir à escola por conta do medo que se estabeleceu, enfim, medo esse que acompanha quem mora nessas favelas do Estado há décadas. E nós vamos tratar dessa temática aqui no programa de hoje, de como as forças de segurança do Estado atuam nessas regiões para conter o crime organizado, enfim, re apenas reproduzindo o terror. Essa que é a grande verdade. Quem participará conosco aqui desse papo será a coordenadora do Eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça de, da ONG Redes da Maré, a Lidiane Malanchini, tendo aí como mote não apenas essa operação de hoje, mas principalmente a parceria construída entre o governo do Estado e a gestão federal, liderada pelo presidente Lula, que vai enviar homens da Força Nacional de Segurança e milhões de reais em recursos para a construção de presídios e a, a, a aquisição de equipamentos. Uma entrevista importantíssima aqui no programa de hoje, daqui a pouquinho. Um outro episódio relacionado à violência se deu nesse conflito de décadas entre israelense e israelenses e palestinos, que novamente se intensificou em proporções poucas vezes antes vistas. O Hamas desferiu ataques contra Israel a fim de tentar retomar os territórios que a Palestina reivindica na solução de dois estados, que foi referendada inclusive pela própria Organização das Nações Unidas, em meados do século passado, mas que lamentavelmente não é respeitada pelos governos israelenses, com um apoio silencioso da comunidade internacional. O fato é que há mais de 1.200 mortos desde o último sábado nesse novo conflito, quando os confrontos aí recomeçaram, e as expectativas são das piores. A historiadora e professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, Monique Sorraschewski, vai nos explicar o que é que levou a esse novo tensionamento e as repercussões desse caso triste lá no Oriente Médio. Também vamos receber aqui, na edição de hoje, o secretário de Finanças do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, e coordenador, de ensi aliás, coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, Oswaldo Teles, ele que vai falar aí sobre a Assembleia dos Professores na Educação Superior, que aconteceu no último sábado, tratando da negociação salarial que se arrasta há meses. Os professores, inclusive, estão em estado de greve. Vamos saber quais as resoluções que saíram desse último encontro e os próximos passos dessa mobilização. E como em todo o programa aqui, nós não podemos deixar de falar sobre política nacional, o carro-chefe do nosso Faixa Livre. E hoje vamos receber, daqui a pouquinho, a professora de economia da Universidade Estadual do Sudoeste, da Bahia, a UESB, e ex-candidata à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Sofia Manzano, abrindo essa edição de hoje, analisando o governo Lula, enfim, os principalmente aqueles 35 anos da Constituição Federal que foram completados na última quinta-feira mas a gente aí não chegou a abordar com profundidade essa questão ainda. Será que temos como tenta-se vender uma Constituição cidadã? É o que a professora vai nos dizer daqui a pouquinho em mais um Faixa Livre que merece muito a sua atenção. Eu saúdo, abrindo a edição de hoje, como eu anunciei aqui do outro lado da tela, a professora de Economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e ex-candidata à Presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Sofia Manzano. Professora Sofia Manzano, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que estão aqui nos assistindo.
0: Professora Sofia, obrigado mais uma vez por atender aqui ao nosso convite para fazer esse papo importantíssimo no nosso programa. É sempre uma alegria recebê-la aqui no Faixa Livre. Professora Sofia, na última quinta-feira, dia 5, a Constituição Federal de 1988 completou 35 anos de sua promulgação. Ela foi concebida como a Constituição Cidadã. Houve lá uma série de celebrações em Brasília, debates aí pelo país a respeito do caráter dessa Carta Magna, construída com a participação de amplos setores da nossa sociedade a fim de garantir direitos para todos após aquele período trágico, sombrio, que foi o da ditadura civil-militar aqui no nosso país. Só que, lamentavelmente, até hoje, Sofia, uma série dos seus 250 artigos seguem sendo solenemente desrespeitados pelos mais diferentes governos. Muitos dizem que a Constituição, em alguns casos, é apenas uma peça de ficção. Professora Sofia, eu não vou me alongar muito, porque eu quero saber logo como é que você avalia a nossa Carta Magna em seus 35 anos de promulgação. Podemos considerar que, de fato, temos uma Constituição cidadã, Sofia?
1: Bom, é, é, é complicado, não é complicado responder essa questão, mas quando a gente fala assim, uma Constituição cidadã pode ter muitos significados ou nenhum. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte, ao contrário, ao Contrário de outros países que, é, ao longo da década de 1980, conseguiram sair do, de períodos ditatoriais, né, sanguinolentos, como a Argentina, posteriormente o Chile e também o Brasil, é, no Brasil nós é, tivemos, a partir de grande pressão popular, né, de organizações populares partidos de esquerda movimento dos trabalhadores sindicatos, movimentos sociais nós tivemos um processo constituinte então isso é uma coisa a se louvar porque como nós sabemos o Chile, por exemplo até hoje continua com uma constituição que foi forjada no período ditatorial sanguinolento de Pinochet né, não conseguiu ainda né, fazer uma Constituição que tivesse um caráter democrático, mesmo dentro do espectro da democracia burguesa. Então, esse é um aspecto importante né, que nós devemos destacar é, de termos uma Constituição que foi feita num processo democrático. A segunda questão que nós temos que destacar em favor dessa Constituição é que ela se deu num momento em que as forças populares, os movimentos populares, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras, os partidos de esquerda que voltavam à legalidade, como o PCB, PCdoB, a própria legalização né, de, de organizações que permitiam que atores políticos, né, que sujeitos políticos que estiveram perseguidos durante décadas em nosso país voltassem à cena política, essa Constituição, ela contou com um processo muito rico e que nós precisamos resgatar nos dias de hoje. Nós já vivemos há bastante tempo sobre uma democracia formal, mas perdemos esse aspecto que eu quero ressaltar, que é o aspecto da participação efetiva da classe trabalhadora na política, e o processo da constituinte, ele permitiu isso. A classe trabalhadora organizada estava o tempo todo debatendo as questões que eram é, discutidas no processo constituinte. A classe trabalhadora e a população em geral fez um conjunto de propostas, é, de artigos e leis para a Constituição, né, através de é, processos populares né, de colheita de assinatura, de debates públicos, de pressão sobre os deputados e deputadas constituintes naquele momento, para que os interesses da classe trabalhadora fossem respeitados, fossem colocados na Constituição. Agora, tem um conjunto de outras questões que são fundamentais para é, o domínio é, bonapartista, autocrático da burguesia no Brasil que foram mantidos né? nós não conseguimos ampliar ainda mais é, os aspectos democráticos nessa constituição porque ao contrário do que se diz hoje em dia né, que, que é, os partidos principalmente os, o governo atual né, e alguns partidos governistas falam que ah, a gente não pode fazer muito porque nós não temos maioria no congresso no período constituinte, a gente também não tinha maioria no Congresso. Aliás, nós éramos, nós, esquerda, classe trabalhadora, éramos uma minoria bem pequena, mas foi essa força popular que fez com que a Constituição apresentasse alguns aspectos democráticos e cidadãos. Então, estes aspectos, eu acho que são importantes para a gente começar esse debate. Primeiro, dizer que a Constituição ela é um ganho, porque nós conseguimos, ao contrário de outros países, superar ah, as constituições autoritárias de regimes ditatoriais sanguinolentos. Segundo, ela contou com uma participação e uma mobilização popular e da classe trabalhadora importante. No entanto, as forças organizadas da burguesia autocrática brasileira resguardaram aspectos fundamentais para o processo de produção e reprodução do capital no nosso país.
0: Essa é a grande questão, né, Sofia? É o, esse, o caráter neoliberal, digamos assim, da Constituição que foi conservado ao longo desses últimos tempos e uma, outra, uma série de outras questões que a gente precisa tratar aqui no programa. Porque essa mesma turma que aprovou a Carta Magna, lá em 1988, Sofia, hoje insiste em dizer que a Constituição não cabe no orçamento. Essa alegação é correta, Sofia, e outra, é, em um texto que se diz cidadão, não é o orçamento que tem que se adaptar à Carta Magna sob o risco de não conferirmos o mínimo de sentido de cidadania à nossa população?
1: É, então, justamente. Essa segunda questão que você coloca nos traz a um outro aspecto importante sobre a Constituição e o que ocorreu de. 1988 para cá, apesar da Constituição ap apresentar, né, por força da mobilização popular, um conjunto de direitos significativos que poderia levar a uma melhora na distribuição de renda, uma melhora nos direitos trabalhistas, uma melhora nas condições de existência de grande parte da população brasileira, especialmente a classe trabalhadora, ela é, começou a ser emendada, remendada, pouquíssimo tempo depois. Então, só para vocês terem uma ideia, a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Em 1993, portanto, cinco anos depois, quer dizer, a gente quase não implementou a Constituição porque para implementar plenamente a Constituição ainda precisava de um conjunto de leis complementares que até hoje fazem falta. 35 anos depois tem um conjunto de leis complementares na Constituição que não foram votadas, que não foram feitas. Portanto, aqueles direitos instituídos na Constituição não são plenamente executados por falta de lei complementar mas além disso, quer dizer, há 35 anos nós não temos sequer a completude do que era a Constituição de 88, nós, cinco anos depois, nós já começamos a ter um processo de emendas constitucionais, que vai constituir, que vai fazer com que a Constituição, é, muita gente gosta de chamar de um, uma colcha de retalhos, eu acho que é mais uma, uma rede de pesca, porque ela é uma rede que passa tudo ali, todos os. os uma rede de pesca com, com buracos bem grandes. Porque a Constituição, ela foi completamente esburacada, ela foi completamente esfacelada com o um conjunto de emendas constitucionais. Então, por exemplo, em 1993, já existe uma. Não é nem a primeira emenda, que a primeira emenda é anterior a isso, mas esta emenda de 1993 já altera a previdência, quer dizer, direito que estava garantido na Constituição, já passa a ser alterado em 1993. E assim nós vamos ter, ao longo desses 35 anos, ou desses 30 anos, né, de 93 para cá, um processo de desmonte dos direitos sociais da Constituição, que estavam previstos na Constituição. Alguns que sequer foram implementados já vão ser excluídos por emendas constitucionais. Então, essa é a primeira questão da pergunta que você me fez. A segunda questão é com relação ao orçamento. Isso é uma grande mentira. O orçamento público brasileiro contempla não só os direitos que hoje estão instituídos na Constituição e esses direitos já foram... É, sumamente reduzidos pelas emendas constitucionais como o orçamento ele é, permite muito mais, mas por que que o discurso né, que o governo faz e agora inclusive com essa tentar de não pagar os mínimos constitucionais da saúde e da educação é uma aberração deste governo é um absurdo porque isso, pelo menos, está previsto na Constituição, né, que do orçamento público federal o governo precisa gastar, no mínimo, uma porcentagem para a educação e educação, por... no mínimo, não é o máximo, é o mínimo, para a educação e para a saúde, até hoje isso foi cumprido. Agora o governo quer descumprir o mínimo constitucional para a saúde e a educação. Por quê? Não é porque não tem dinheiro, porque dinheiro tem. Mas é porque uma, quase a metade do gasto público brasileiro é utilizado para remunerar títulos da dívida pública, que é dinheiro que vai para banqueiros e para o sistema financeiro. E isso vem sendo normalizado no país como uma questão que deve ser honrada a ferro e fogo, enquanto a Constituição, que deveria ser honrada, vai sendo destruída. Então, os direitos presentes na Constituição, lá de 88, cabiam no orçamento. Esses direitos vêm sendo desmontados, destruídos ao longo desses 35 anos. E os parcos direitos sociais que sobraram na Constituição depois desses 35 anos, não só cabem no orçamento, como nós precisamos lutar para ampliá-los ainda mais.
0: Sofia, aproveitando que você citou uh, os banqueiros, enfim, o sistema financeiro, por que, que até hoje o capítulo do sistema financeiro da Constituição ele ainda não foi regulamentado, Sofia? Por que, que, por exemplo, os governos do Partido dos Trabalhadores não encamparam essa
1: discussão? Justamente, quer dizer, é, onde está o grande ralo que suga né, todos os recursos públicos e também penaliza a população com taxas de juros exorbitantes, com isenção tributária para o sistema financeiro, até hoje não foi regulamentada. E aí você me pergunta por que, que o Partido dos Trabalhadores é, não enfrenta essa questão. Porque, no meu entender, o Partido dos Trabalhadores, desde o final da década de 90, quando resolveu que teria que assumir uma postura não de representante fiel da classe trabalhadora e da população brasileira, mas apenas como um instrumento político para ocupar espaços nos governos, esse partido abandonou completamente a qualquer característica de enfrentamento do grande capital no Brasil, especialmente o capital financeiro e o agronegócio, e assumiu uma postura de... É, preservar minimamente a existência humana a partir de programas assistencialistas e é, disfarçar né, para o conjunto da classe trabalhadora o que representa a não regulamentação do sistema financeiro, a manutenção de superávit primários nas contas públicas que levam recursos públicos para o sistema financeiro, o projeto né, de constitucionalização que está agora em votação na reforma tributária de isenção tributária para os setores agrários exportadores e o setor de mineração, ou seja o partido dos trabalhadores assumiu por um lado uma política social que é apenas assistencialista e que garante o mínimo da existência mas não a plena existência de, do conjunto mais pobre da população e, por outro lado, faz de maneira muito mais eficiente do que inclusive os governos de direita é, cumprir a pauta dos setores mais retrógrados do capitalismo brasileiro.
0: Essa é a grande questão que está colocada, né Sofia? Acima de tudo, a gente precisa dar conta dessa, desses temas aí que não foram regulamentados, em especial essa questão que eu trouxe aqui do sistema financeiro. Ô, Sofia, falando agora um pouco sobre esse governo, é, as ações da gestão aí que se diz de reconstrução nacional vão no sentido de estabelecer um estado de bem-estar social no país é, de respeito ao que rege a Constituição Federal? Como é que você vê é, a atuação dessa ampla aliança que está colocada no sentido de respeitar a Constituição nesse momento, Sofia?
1: De forma alguma, né, é, esse governo já demonstra que não quer respeitar a Constituição quando faz a consulta ao TCU, Tribunal de Contas da União, para não cumprir os mínimos constitucionais de recursos públicos para a saúde e a educação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o conjunto de é, pro projetos de emendas constitucionais que o próprio governo encaminhou para o Congresso Nacional como o chamado novo arcabouço fiscal, que vai piorar muito. É, é lógico, ele vai resolver o problema do teto de gastos, né, que era impossível de ser cumprido. Mas que, ao invés de revogar a emenda constitucional do teto de gastos, o governo apenas é, propõe um novo teto de gastos com um pedacinho a mais de receita para o gasto público. Mas, no entanto, é, esse novo arcabouço fiscal ele traz amarras que garantem dinheiro para o sistema financeiro e retiram dinheiro público, recursos públicos para as políticas sociais. Outra questão também encaminhada pelo governo federal, que é a chamada reforma tributária, que apenas toca é, nos tributos indiretos, portanto, não faz o que é necessário, que é tributar a renda e o patrimônio de forma como qualquer outro país capitalista, social-democrata, ou que, ou que tenha garantido mínimos de direitos né, e, e tentado alcançar algum nível de distribuição de renda fez, esse governo encaminha uma proposta de reforma tributária que, é, que não muda nada em termos de tributos indiretos, mas tem questões que são muito ruins, são realmente deletérias para o Brasil. Eu vou dar um exemplo. É, existe uma lei, desde o período do Fernando Henrique Cardoso, que isenta de ICMS as exportações de produtos primários, como soja, milho minério de ferro, quer dizer, produtos não industrializados, é a chamada Lei Candir. Essa é uma lei ordinária, uma lei que pode ser derrubada ou modificada pelo Congresso de uma maneira bastante simples, com uma maioria simples. Nessa atual reforma tributária que o governo encaminhou para o Congresso, essa isenção de tributos de ICMS para exportação de produtos em natura, produtos não industrializados passa a ser constitucional, ou seja, vai constitucionalizar a isenção de tribus para o setor que não gera grande volume de emprego no Brasil, é o setor que mais destrói o meio ambiente, provoca os, as catástrofes que nós estamos é, observando como as mineradoras em Minas Gerais, como o agronegócio, na invasão de terras, na destruição de florestas. É um setor que não gera renda, não gera valor agregado internamente, porque essa lei isenta a exportação de produtos em natura. Então, esse setor ele promove indiretamente a desindustrialização do país. E é justamente o governo do PT que, na sua propaganda, né, no seu discurso, diz que quer a reindustrialização do país, propõe a constitucionalização de uma lei que favorece os setores mais destrutivos da estrutura produtiva no nosso país.
0: Lei Candir que completa aí 27 anos no próximo dia 1 de novembro da sua promulgação, ela entrou em vigor no dia 1 de novembro de 1996, e desde então, Sofia, a gente condena aqui, a gente denuncia o caráter dessa Lei Candir aqui no Faixa Livre. Faixa Livre que já tem quase 29 anos de história e desde sempre a gente denuncia aí os efeitos da Lei Candir, os efeitos deletérios dessa lei para o nosso país. Uh, Sofia, agora uh, falando um pouquinho, uh, aprofundando o debate, a discussão em relação a essa gestão federal. O presidente da República, segue aí em recuperação daquela cirurgia no quadril, que ele, que ele sofreu aí há cerca de duas semanas, e, enfim, está tá em recuperação, volta aí à atividade no dia a dia ao longo das próximas semanas. Mas a gente tem uma gestão, Sofia, que avança cada vez mais em direção ao neoliberalismo. Mais do que nos dois primeiros mandatos do Partido dos Trabalhadores, até por conta do caráter é, em que essa aliança foi desconstruída. Muita gente alega, oh, Sofia, que isso tem sido necessário, dar um passo atrás para derrotar o fascismo e depois avançar com as pautas progressistas. O problema, Sofia, é que as concessões são cada vez mais amplas. Diante desse cenário, quando é que será o momento de avançar, Sofia? Não há de mais na tua avaliação?
1: É evidente. E, na verdade, Anderson, na minha avaliação, esse tipo de comportamento, ao invés de enfrentar o fascismo, o neofascismo ou as forças de extrema direita, e colocar para o conjunto da população o que realmente está em jogo, esse tipo de comportamento, dessa ampla coalizão com a extrema-direita, porque já partidos de extrema-direita compõem o governo Lula, é, faz o oposto. Ele provoca o oposto na subjetividade da classe trabalhadora e da população em geral. Pelo seguinte, há, há toda uma esperança né, por parte de todos os eleitores que votaram em Lula e que deram, é, derrotaram Bolsonaro na eleição, mas nós temos que saber que foi uma derrota muito apertada, portanto, existe um conjunto amplo da população que votou no Bolsonaro, mas há toda uma esperança de que esse governo enfrente, de fato, é, os setores que penalizam, superexploram, e que retiram direitos da classe trabalhadora. Aí vem o governo, e ao invés de enfrentar, de fato, essas questões e, ao menos, cumprir promessas de campanha, que foram poucas, mas foram feitas, como, por exemplo, é, revogar a reforma trabalhista, revogar o teto de gastos, aí vem um governo que, ao invés de fazer isso, traz para dentro de si aqueles setores que apoiaram a extrema-direita e que promoveram todo aquele processo de destruição nacional que nós vivem, vivemos nos últimos quatro anos. O que que passa para a classe trabalhadora e para a população em geral? E que a chamada esquerda, porque eu posso considerar mais o PT como um partido de esquerda, mas a chamada esquerda é pior, porque ela promete, não cumpre, porque ela não faz aquilo que deve ser feito. E, na próxima eleição, nós corremos o risco muito grave de termos o que está acontecendo na Argentina hoje. Um sujeito ou um candidato que venha com propostas, ou nem propostas são, né, mas com um discurso de que dá tudo, de que é completamente contrário a tudo que está posto e que alcance... Né, é a, a, os anseios da classe trabalhadora e da população brasileira em mudanças reais. Então, é muito perigoso esse comportamento para o um futuro político do nosso país. Nós precisamos, governo, que pare de fazer esse discurso de que, olha, temos que passo atrás porque não temos maioria no Congresso. Nós nunca tivemos maioria no Congresso. Todas as ações progressistas nesse país só foram possíveis de serem implementadas com a classe trabalhadora em movimento. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que este governo está, tão, está sendo tão chantageado pelo seu próprio comportamento né, de assumir que não tem maioria no Congresso e tem que fazer o que o Congresso quer, que esse governo chega a liberar 7 bilhões de, emend de emendas parlamentares para aprovar na Câmara Federal uma reforma trabalhista, ou, desculpa, uma reforma tributária que é do interesse dos próprios deputados de direita. Ou seja, o governo está pagando para que os deputados façam o que eles já fariam de qualquer forma. Percebem? Então, isso é muito perigoso para o futuro político do país, é muito perigoso para a democracia, e eu espero que este alerta, ainda no primeiro ano de governo Lula, chegue ao conjunto né, dos petistas, dos progressistas que possam estar nos ouvindo, e vejam os exemplos que já ocorreram em outros países de coalizões de centro-esquerda, que não enfrentam as forças da extrema-direita com coragem, levam, inevitavelmente, à eleição de governos neofascistas, governos obscurantistas e governos de destruição.
0: Isso que você nos trouxe, Sofia, eu tenho citado quase que diariamente aqui no nosso programa. Parece que o, o, essa gestão de grande aliança colocou o centrão dentro do governo para aprovar as pautas do próprio centrão. Essa é a questão que se coloca. As pautas relativas à classe trabalhadora não são trazidas exatamente. O que, é que foi aprovado no Congresso Nacional de ter esse efetivo da classe trabalhadora de mudança dessa lógica que está colocada de favorecimento dos neoliberais? Eu confesso que eu não, não lembro de nada que tenha sido aprovado nesse sentido. Agora, a gente falou a respeito dessa necessidade que há de, de se conter essa ânsia do grande capital, e essa esquerda dita neoliberal. Nesse sentido, o, o Sofia, a, a esquerda revolucionária tem condições de disputar essa hegemonia dentro do nosso campo, levando-se em conta esse adesivo cada vez maior das lideranças políticas e determinados movimentos sociais ao neoliberalismo. Como é que você vê hoje essa esquerda dita revolucionária nessa disputa que há de espaço dentro do nosso campo?
1: Pois é, Anderson. Infelizmente, a chamada a esquerda revolucionária, para fazermos uma análise correta, ela não tem condições de disputar porque ela é muito, está muito enfraquecida e é muito pequena. E, inclusive, alguns setores é, que compõem né, essa esquerda revolucionária é, aderiram de forma tão acrítica ao governo Lula e estão numa defesa tão férrea, tão ferrenha do governo Lula, que enfraquece ainda mais as posições revolucionárias e de é, contenção da destruição dos direitos trabalhistas, dos direitos da classe trabalhadora e da sociedade em geral. É, nós estamos num, num período bastante dramático né, para todas e todos nós, que defendemos o avanço dos direitos, que defendemos a organização da classe trabalhadora. Então, nós temos algumas organizações da esquerda revolucionária que é, simplesmente, ou por interesses eleitoreiros, né, e aí querem uma prefeitura agora, na próxima eleição, ou querem garantir seus mandatos, ou por realmente acreditar né, que, com uma análise equivocada, né, que para enfrentar a ascensão do neofascismo tem que se fazer concessão à direita, né, o que é um equívoco. Então, infelizmente, nós estamos num período bastante dramático para as forças políticas que querem mudanças estruturais no nosso país. Mas nós, por outro lado, nós não podemos perder a esperança e a força é, que temos de reorganizar este movimento, porque uh, se não for isso, o que nós teremos no futuro é uma situação de barbárie ainda mais degradante do que nós temos atualmente. Agora, Sofia,
0: diante disso, o que, é que o PCB ele tem feito no sentido de, de tentar organizar ou levar à frente as pautas revolucionárias aqui no nosso país? Uh, o partido tem conseguido atuar no sentido de mobilizar as massas? Como é que você observa nesse momento uma atuação? do PCB, um momento grave, importantíssimo da nossa história.
1: Também o PCB é, tem dificuldades bem grandes né, em, é, para dizer como você disse, né, mobilizar as massas, né, não, não chegamos a, a esse momento ainda, esperamos chegar nesse momento, mas não chegamos nesse momento. O que o PCB tem feito efetivamente é, em conjunto ou nos espaços de luta em que nós participamos em conjunto com outras forças de esquerda e da esquerda revolucionária, tensionar para que nós retomemos um calendário de lutas conjunto, tanto do sindicato quanto dos movimentos sociais. Por exemplo, nós não podemos mais é, assumir a postura governista de que as pautas que são encaminhadas tanto para o Congresso Nacional quanto as pautas da classe trabalhadora, sejam apenas negociadas nos gabinetes ou nas estruturas institucionais. Nós precisamos retomar as ruas como espaço de mobilização. Nós precisamos retomar os instrumentos de greve como espaço de mobilização. Então, por exemplo, queremos saudar a greve dos trabalhadores, dos transportes em São Paulo, metroviários, da CPTM, que fizeram uma greve corretíssima, que é contra a privatização. E nisso, o PCB não só organiza, como ajuda a impulsionar e a defender estes movimentos. Então, a principal atividade do partido neste momento é tensionar as forças do conjunto de alianças que nós temos para retomar um calendário de lutas independente, com independência e autonomia do governo federal ou dos governos estaduais que estejam sendo governados por forças é, do PT ou de qualquer organização de centro-esquerda.
0: É isso. Acima de tudo, a gente precisa atuar nesse sentido. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Sofia, no dia de hoje são completados 56 anos da morte do revolucionário Che Guevara, falamos aí de revolução, a morte de Che Guevara completa 56 anos neste dia 9 de outubro. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que representou o Che Guevara para a luta revolucionária no mundo e como é que a esquerda aqui do Brasil, ela pode é, tomar o Che Guevara como exemplo aí para as lutas que estão colocadas nesse momento importante da nossa história, Sofia?
1: É importantíssimo lembrarmos do Che Guevara como grande revolucionário, como o, o sujeito, né, o indivíduo que colocou sua vida para a emancipação da classe trabalhadora, mas também por sua importante participação na construção, não só na revolução cubana em si, né, que é a, a grande vitória, né, do Che Guevara na revolução cubana. Óbvio que depois ele foi também para movimentos revolucionários em outras partes do mundo. Mas eu quero resgatar aqui o papel do Che Guevara enquanto esteve em Cuba como um dirigente revolucionário, como um, um formulador de uma economia socialista. Resgatar esse papel do Che Guevara é fundamental, porque ele, é vi, ele foi transformado é, pela subjetividade capitalista numa espécie de mercadoria. Então, Che Guevara é vendido, né, a sua imagem, a sua eh, atuação foi utilizada e é utilizada como uma mercadoria de consumo né, por parte das forças capitalistas. E aí se apaga toda a contribuição fenomenal dele no processo de construção de uma economia socialista absolutamente inédita. Porque, veja só, construir o socialismo pós-revolução em qualquer país, em qualquer região do mundo, é uma experiência inédita, porque não existe manual de economia socialista. Se uh, alguém acha né, que vai encontrar, tanto nos textos das experiências socialistas da União Soviética, da China ou mesmo de Cuba, um manual de instrução, está equivocado. E o Che Guevara, ele representou para nós, economistas principalmente, um sujeito absolutamente ativo e é, espetacular na sua atuação né, como ministro da economia, né, como o indivíduo que é, levou adiante a perspectiva de construção de uma economia capitalista que naquele momento caminhava de forma bastante acelerada para transformar um país que era não só um país extremamente pobre, né, quase que colonizado pelos Estados Unidos, utilizado ali como um, um espaço de jogatina e prostituição do, de, de figuras dos Estados Unidos, mas transformou Cuba no que nós temos hoje, né, um exemplo de país com pouquíssimos recursos para é, é, atender a necessidade da sua população de forma muito digna, de forma muito espetacular. Então, eu acho que a gente precisa resgatar esse papel espetacular do Che Guevara como um pensador, um formulador e um implementador de uma política socialista na, em Cuba, naqueles primeiros anos, naqueles, nas, na, nas, nos primeiros momentos da Revolução Cubana.
0: É isso, precisa servir de exemplo aí, essa figura de Che Guevara, completamos 56 anos da morte uh, de Che Guevara, enfim, é algo que a gente precisa sempre relembrar aqui no nosso programa. Ô, Sofia, eu quero demais agradecer a tua presença aqui no nosso Faixa Livre, muito obrigado por novamente ter atendido ao nosso convite para fazer esse diálogo, é sempre uma alegria de conversar contigo aqui no nosso programa, te desejo uma boa semana de trabalho, deixando já um abraço forte.
1: Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição e força na luta, né? parabéns por este programa de resistência, né? que nós temos a oportunidade de participar. Grande abraço.
0: Obrigado, Sofia. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Sofia Manzano. Sofia Manzano, que é professora de economia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, e também ex-candidata à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro. O PCB foi a candidata do PCB à presidência no ano passado. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar